0: Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Clube Criminal, o único podcast da advocacia criminal, sempre aí gravado ao vivo aqui no Instagram, toda segunda e quarta-feira ao meio-dia. Clube Criminal é um dos vários produtos do nosso movimento criminal na prática, que é formado por João Ricardo Batista, aquele que já fez júri do é ao Chuí até na Lua, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 100 mil anos. E por mim, Tiago Buni, um advogado mero mortal. A gente está aqui com vocês toda segunda e quarta-feira, respondendo a perguntas e respostas, recebendo convidados muito especiais para falar de temas que são intrigantes, a advocacia criminal, ao direito penal e ao processo penal. Hoje a gente recebe aqui uma convidada muito especial, mas antes de anunciar ela, eu quero dar bom dia ao meu amigo João Ricardo. Bem-vindo, João! Olá, olá, bom dia, ouvintes e espectadores assíduos
1: do nosso Clube Criminal, o podcast mais amado da advocacia criminal, com mais episódios, Somos, temos mais de 180 episódios já gravados e você que ainda não conhecia o Clube Criminal, você tem uma árdua tarefa de casa, que é ouvir esses 180 episódios sempre com convidados especialíssimos e temas de ordem prática que vão, de fato, transformar o que você reputa por atuação profissional na advocacia criminal. Sempre, 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 todos os episódios, é, na maioria das vezes a gente prioriza trazer um convidado que vai trazer um tema elucidador para sanar uma dor, uma dificuldade, que você, advogado, possivelmente tenha na sua advocacia. E o tema de hoje é muito sensível, e a nossa convidada também. O tema será reconhecimento de pessoas. Mas antes de passar... A palavra para minha convidada, para nossa convidada, eu quero saudar Rodrigo Alvarez. Bom dia, Rodrigo.
2: Bom dia, João. Bom dia, Lívia. Bom dia, Tiago. Vamos lá, que isso aqui vai ser um podcast super, ultra especial. Tema muito legal aí com a nossa querida Lívia. Tenho certeza que todo mundo vai anotar muita coisa hoje.
0: Lívia, então. Olá, bom dia, dia todos. pessoal. Desculpa te interromper, você já estava se apresentando, é isso mesmo. Vai lá.
3: Olá, bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer a essa comunidade maravilhosa por me convidar a participar desse podcast. E eu sou a doutora Lívia Machado, moro em Palmas, Tocantins, sou advogada criminalista. E hoje a gente vem trocar um pouquinho de informações a respeito do tema que está, assim, bombando, né, que é o reconhecimento de pessoas, está bombando tanto na área jurídica como na mídia também. A gente tem visto várias matérias, várias repercussões nesse sentido e eu acho muito importante a gente poder divulgar esse conhecimento não só para os operadores do direito, mas para todos, para todas as pessoas, para que quando elas encontrem alguma ilegalidade, elas consigam identificar e evitar que pessoas inocentes vão para a cadeia. Né? Então, Bom, eu, é isso hoje, pode falar, João. Fantástico isso
1: gente... que você está falando, só quero é, contextualizar o pessoal. A Lívia ela é uma das membros da comunidade criminal na prática, uma das pessoas, uma das profissionais mais eficientes, mais ativas, uma das pessoas que mais colabora com outros criminalistas. A atuação dela é um serviço em prol daquelas pessoas que confiam a ela as suas causas e também aos colegas, sobretudo os colegas iniciantes, que sempre se socorrem aos auxílios profissionais que ela sempre presta a todos. Então eu quero já desde já recomendar que você clique aqui em cima da cabeça do Tiago e, e, e siga a Lívia, tá? Você vai, vai gostar muito de conhecer essa profissional. E o tema de hoje diz respeito a um dos motivos de maior encarceramento e condenação de inocentes, sobretudo quando isso é feito por fotografia. Há estudos que mostram que cerca de 70% dos, 70 dos casos de condenação injustas são frutos decorrentes de falsos reconhecimentos. Então a gente tem assim, um tema que é muito, muito, muito sensível. Eu mesmo tenho um caso que eu tô levando para STJ justamente por conta disso, um reconhecimento falho por fotografia que houve uma condenação em primeiro grau de um inocente.
0: Ô João, o Rodrigo <risos> falou brincando aí do show up, né? E eu tô mostrando aqui, cara, eu jogava esse jogo com a minha mãe, cara. Minha mãe adorava, quando eu era criança, de jogar cara a cara comigo. Eu era viciado nisso aqui, adorava jogo da memória e cara a cara. E esse aí é o reconhecimento de pessoas, né? A, a ideia do Rodrigo do cara a cara é muito interessante, porque ela me fez lembrar algo que eu... O Rodrigo sempre tem umas sacadas geniais, né? Me fez lembrar algo que eu nunca tinha pensado. No cara a cara, a gente confundia, por exemplo, olha, o Pablo com o Bruno. E você tinha acabado de ver. Levantar a imagem do Pablo e do Bruno, e aí você se confundia e levantava uma imagem errada. A gente confundia, por exemplo, o Rafael com o Mário. A gente confundia, mesmo tendo acabado de ver. Esses dois aqui do fundo também eram muito conhecidos, muito, muito. Os dois carecas, ó. Praticamente a diferença era só o óculos e a gente se confundia. O cara a cara é, é, é um bom exemplo aí pra gente dar de como o reconhecimento fotográfico pode ser falho. Não é não, Rodrigo? Ô, Tiago! Fala aí, fala aí Deixa isso. eu só
3: fazer uma pontuação. Você sabe por que a gente confundia essas questões? Porque hoje tem um estudo que comprova que raças têm dificuldade de reconhecer outras raças. Então, nós temos dificuldade de reconhecer asiáticos. Eu que sou da raça branca, tenho dificuldade de reconhecer pessoas da raça negra. Então, por isso que a gente, não, a gente confundia nessa época, mesmo vendo ali, acabado de ver, não por, por maldade ou por malícia, algo assim. É porque realmente é uma dificuldade do ser humano. Né? E hoje a gente tem estudos que comprovam isso. Muito Você interessante. Sabia que é,
0: muito, é muito interessante, eu rapidinho antes de passar a palavra, porque sempre o que eu mais tive dificuldade até hoje de reconhecer ali são os dois carecas. Tenho muita dificuldade de reconhecer os dois careques, muito provavelmente, porque eu tenho um topete avantajado. Então eu, eu assim, tenho muita dificuldade de reconhecer os dois careques, porque são de outra raça. Uma raça diferente da minha, que tem cabelo.
2: Fala, Rodrigo! <risos> eu tava vendo é, essa discussão esses dias, eu achei muito interessante isso. Eu tava, tava procurando no Instagram aqui... É... Eu vou achar daqui a pouco o Instagram dela. É uma moça que fala muito sobre preconceito racial. Ela tava falando... A gente até já convidou ela aqui pra vir no podcast, mas não hum. sei se ela, se ela já vê. Acho que não. Inclusive, daqui a pouco eu vou achar o Instagram dela, a gente manda tudo mensagem pra ela. Jana é Matida que ela. tem alguns, alguns estudos bem significativos sobre isso, inclusive, né? Legal. E ela tava é, falando... a Jana é... Ela tava falando que você confunde o Lázaro Ramos, ela pegou outro torneia, ela foi nominando vários atores assim, falando vocês confundem essas pessoas. Só que você não confunde e aí Ela vai ela, ela foi colocando isso, exatamente o que a Lívia falou Eu achei muito interessante Porque aquela mesma preconceito que todo mundo tem Que é mais fácil de falar no Brasil Que é, chinês é tudo igual, japonês é tudo igual é, Eu acho que isso fica mais popular no Brasil Do que com relação ao negro Mas também tem muito né é, E aí na hora de reconhecer Como é que eu vou reconhecer alguém De uma, de uma raça diferente que eu não estou acostumado a olhar E aí eu vou falar que todo mundo é igual mesmo né? E a gente vai ter esses conflitos tão grandes assim Muito interessante isso, Lívia
3: é. E aí, quando a gente começa a falar do tema de reconhecimento de pessoas, duas coisas têm que sempre ser faladas, que é falsas memórias e nosso artigo 226 do CPP. né? O que são as falsas memórias? Muita gente confunde falsas memórias com mentira. Só que não é. O oposto de falsa memória não é mentira. O oposto de mentira é honestidade. A falsa memória é quando você cria algo na sua mente e você acredita realmente que aquilo existiu. Né? Um exemplo que eu vi e achei sensacional é aquela pessoa que todo dia ela sai de casa, ela coloca a chave no bolso, desce o elevador para pe pegar o carro e tudo. E aí, estava com a esposa para sair de casa, né? a esposa pergunta, você pegou a chave? Ele, peguei. Por quê? Porque todo dia ele repete o mesmo ato. E ao chegar na garagem, ele verifica que a chave não estava no bolso dele. Ele mentiu para a esposa? Não, ele não mentiu. Ele criou uma falsa memória na cabeça e ali ele achou que como ele faz isso é, diariamente, é um ato já inconsciente, ele achou que estava ali. Então, quando a gente fala desses reconhecimentos ilegais ou dessas é, pessoas que foram inocentemente condenadas, são muitas vezes por falsas memórias, porque as vítimas ou as testemunhas, elas acreditam realmente que aquela pessoa que elas estão ali de, é, depondo, apontando como suposto acusado, são os verdadeiros autores do crime. Porque o que a gente escuta muito é assim, ah, doutor, para que, que a vítima ia mentir? Ela não, é, ela não tem desavença com o réu. Ou então, por que que... É, o policial vai mentir nesse sentido, já que ele está aqui também para trazer a, a legalidade. Então, a gente tem que deixar isso bem claro. A falsa memória ela tem que ser alegada, ela tem que ser demonstrada ali e, e não pode ser confundida com mentira.
0: E, e sabe algo muito interessante, Olivia? Essa sua observação foi muito importante de falsas memórias, que é algo que eu lembro do Alexandre Moraes da Rosa falar há muito tempo, desde quando a gente não tinha ainda... Aquela jurisprudência atual, né, que é cuidadosa com o reconhecimento de pessoas. O Alexandre já falava do problema da repetição do reconhecimento. E isso está ligado às falsas memórias também. Quem reconhece uma pessoa errada como autor do crime, fica com aquela imagem. né? Vamos lá. É, o crime foi praticado contra mim pelo Rodrigo, que está aqui embaixo. E eu, no dia de reconhecer, acabei reconhecendo o João como autor do crime a imagem que eu vou ficar na minha cabeça como a imagem do autor do crime não é mais a do Rodrigo, é a do João, que foi o reconhecido erroneamente. É aquela imagem com qual eu vou ter pesadelo, é aquela imagem que se me confrontarem novamente lá na frente numa audiência, eu vou voltar a reconhecer, porque eu fiquei com aquela última imagem do reconhecido como sendo ele o autor verdadeiro do crime. Então, isso também é algo muito forte. Fala, João. Tiago, isso faz muito sentido justamente
1: porque os estudos de psicanálise que têm a origem freudiana, eles falam que a razão humana ela é prejudicada exatamente por fortes emoções. E a gente vê que o próprio Código Penal nas né, situações relacionadas à Júlia traz o privilégio. E o privilégio nada mais é do que uma perda dos freios inibitórios e também das questões racionais de compreensão e controle de comportamento. E aí, por que eu estou dizendo isso? Justamente porque, no fato criminoso, no momento fatídico do delito, muito provavelmente o agente, a, desculpa, o, 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 a, a pessoa sobre a qual recai a conduta do agente, ela estava sob o domínio de algum tipo de emoção ainda que medo, susto surpresa, algum tipo de emoção que diminui a razão e a capacidade dela mesma de compreender o que ela está vendo, e aí o que o Thiago falou faz muito sentido justamente porque a gente bem sabe o poder confirmatório das primeiras impressões, a partir do indivíduo a partir do momento que o indivíduo é apresentado para aquela vítima é, em um catálogo da polícia cheio de criminosos lá e ele identifica aquela foto de um inocente no meio, ele acaba contextualizando como que é a forma de reconhecimento de uma pessoa que está dentro de um camburão, de uma pessoa que está dentro da de delegacia atrás de um vidro preto então a gente vê que muitas vezes o, o, o cenário contextualiza e direciona o próprio reconhecimento de pessoas que não cometeram delitos a partir de uma leitura de uma vítima que estava influenciada por fatores que diminuem a sua razão. Tanto é que é por conta disso que aí vem um ponto fulcral importantíssimo indispensável que é o artigo 226 que traz balizamento lastreia exatamente o procedimento de como deve ser feito um reconhecimento.
3: É, com esse comentário, eu vou fazer duas pontuações. Né? O que o Tiago falou é exatamente isso. E um dos cursos que eu fiz com a Lili Sten, ela relata uma situação muito interessante, que era uma vítima, ela estava vendo uma reportagem jornalística, certo? e aí, de repente, a casa dela foi invadida e ela foi estuprada. Quando foi se fazer o um reconhecimento, a memória dela gravou, o repórter que estava na TV fazendo a reportagem. Por quê? Porque ela teve aquele choque, aquele trauma tão grande e quando ela acessava aquela situação vivenciada, ela não conseguia reconhecer o verdadeiro autor do delito. E sim a última memória que ela teve, que era do jornalista em que ela estava vendo a matéria. Então, é, a, essa memória, a gente não consegue delimitar quando que ela vai ser acionada? Se ela vai ser acionada antes do crime ou depois do crime, certo? Então, quando você chega e faz um reconhecimento, show up, o que a gente já falou várias vezes brincando e que vai ser explicado daqui a pouco, que você mostra uma única foto para a vítima ou para a testemunha. Ou então você mostra... É, uma foto leva só uma pessoa ali, né, para ser reconhecida, quando você tem só um único elemento ali para mostrar, e depois você repete esse procedimento em juízo, você não sabe identificar quando que a memória da vítima vai ser acessada. Se ela vai reconhecer lá do dia do fato, do dia do crime, ou se vai ser daquele reconhecimento que foi ali. Viciado, ilegal, realizado por show up. Então, por isso que é o risco, né? Por isso que a gente tem que sim. O Auril Lopes sempre fala que formalismo é garantia, então a gente tem que sim preservar o formalismo. E hoje o 226 ele vem para isso. Não é o melhor dos artigos, mas pelo menos nós temos uma diretriz para ser seguida e necessita ser seguida para a gente ter um mínimo de razoabilidade ali na prova.
2: Show de bola. O, essa, essa questão também do reconhecimento que a Lívia está falando é muito interessante, porque quando a gente faz lá a parte da hipnoterapia, é, a gente aprende que nada do que você vê, você não, realmente não vê aquilo. Existe um processamento do seu cérebro entre você vê uma imagem e você guardar essa imagem na sua cabeça. Por isso que a hipnose, ela funciona, a sugestão, né? Porque você sugestiona, sugestiona a informação antes dela entrar. Então, é, é o mesmo efeito que acontece de uma pessoa que olha uma cena, tem certeza que viu algo, mas aquilo não aconteceu, ela não viu. Ela só foi sugestionada de uma forma que o cérebro dela captou a informação. Então, assim, isso é muito, muito comum de acontecer, principalmente em casos de é, crimes, né? Que tenha como o João falou, a emoção. Rodrigo, e é importante, já que a gente tocou no assunto do
1: artigo 226, a gente esclarecer e mostrar o artigo 226 para aqueles nossos espectadores. O artigo 226 ele prevê o procedimento para um reconhecimento, seja onde ele acontecer. Daqui a pouco a gente vai, vai falar dos locais onde ele pode acontecer, em sede policial, em juízo, na instrução, no júri, aonde pode acontecer um reconhecimento de pessoas. Então aí, você que está acompanhando já o seu artigo 226 do CPP, que vai trazer... Três principais regras. A primeira regra, balizada no, no inciso 1, ela fala que aquela pessoa que vai promover a descrição, ela vai ser, vai, vai promover o reconhecimento, ela vai ser convidada a fazer uma descrição sem ver o autor falando as características dele. Era magro, alto, baixo, cor da pele, características físicas, biotipo, se usava ou não bigode, óculos e etc. Se tinha marcas de expressão, rugas. Ele vai fazer o máximo de descrição, inclusive com as roupas e o comportamento que ele tinha na, no dia do fato. Depois, o inciso 2 ele nos traz outro ponto. Ele fala que quando a pessoa for reconhecida, ela vai ser colocada sempre que possível ao lado de pessoas que guardem semelhança. Então, a gente sabe que pelo menos duas pessoas vão ter colocado ali pessoas. Então, é o reconhecido com as pessoas. Então, eu entendo que seriam no mínimo três. E aí, colocam-se essas pessoas que guardem semelhança, ou seja, não adianta pegar um cara com roupa de presídio e colocar do lado de dois policiais com roupa de policial. Então, Coloca-se essa, essa, essas pessoas com o mesmo tom de pele, de preferência da mesma altura, com o mesmo porte físico, lado a lado, para se reconhecer. No inciso terceiro, traz uma característica que só se aplica que não se aplica nas audiências, que é, se o, a pessoa que reconhece, se o ofendido, ele começa a perceber de alguma maneira ou sentir intimidação, constrangimento, e ele faz esse requerimento, ele, ele externa esse, esse, esse constrangimento ou intimidação, aí a, a, o, a, o órgão que promove o reconhecimento daria um jeito ali, providenciaria para que a pessoa reconhecida não identifique o reconhecedor, a vítima ou o ofendido. E no parágrafo 4, traz um requisito, no inciso 4, traz um requisito objetivo que deve ser cumprido sob pena de nulidade, que é a lavratura de um auto pormenorizado e, a partir desse laudo, a assinatura de testemunhas. Vamos ver aqui, são duas testemunhas ao melhor Isso aí, duas testemunhas e aí a lei traz um requisito objetivo, testemunhas presenciais. E aí eu já tive, o Rodrigo já, eu já tive caso desse, o Rodrigo presenciou uma audiência onde eu estava ah, é, inquirindo uma testemunha que eu arrolei, ou seja, a pessoa que lavrou o termo de reconhecimento e o próprio agente da, da administrativa ali, né, do órgão policial civil, ele acabou afirmando que aquelas testemunhas que assinaram o laudo não eram presenciais e assinaram por mera formalidade sequer ele estava presente naquele momento do reconhecimento e aí a gente vê mais um elemento de falha e de nulidade no reconhecimento então saibamos que esses são os requisitos esse é o procedimento são esses as, as três principais regras para que haja um reconhecimento é, de pessoas dentro do Código Penal a partir do que abaliza o artigo 226 do
0: Código de Processo Penal e aí é interessante
1: é, dizer... Só não...
3: infel...
0: Desculpa, Lívia, rapidinho. Pode é falar, Tiago, pode falar. que a gente tem um projeto de lei hoje, até estou pegando o número dele aqui, ó, é o PL 676 de 2021, inclusive uma comissão bastante capacitada de juristas é, que propuseram ali essas alterações legislativas, Janaína Matida, ministro Rogério Schietti, Antônio Vieira, salvingando Gustavo Badaró também, vários é, é, juristas de renome, que estão propondo essas alterações no artigo 226 e criam novos critérios, trazem lá novos critérios ao artigo 226, mais incisos, mais é, é, formalidades, uma maior preocupação, uma maior cautela com o ato de reconhecimento. É bem, é bem interessante. Isso você pode ver em vários programas do Innocence Project, o americano. Lá nos Estados Unidos eles chamam de protocolo para o reconhecimento de pessoas. Óbvio que lá né, é, a gente tem um sistema diferente do nosso sistema, lá é um sistema de precedentes, então eles não têm na lei deles uma previsão de como se faz o reconhecimento, mas eles têm um protocolo de reconhecimento. E esse protocolo traz bastante requisitos, muito além do artigo 226, que se for seguido à risca, já é bom, mas pode e deve ainda ser melhorado. É. E esse projeto de lei Tende a melhorar isso Tende a tentar melhorar isso Porque a gente tem vários é, 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 Vícios ainda no nosso reconhecimento Como, por exemplo O, o Show Up Que é muito usado né? O álbum de suspeitos E a gente teve uma situação Que eu não sei se todo mundo aqui tomou conhecimento Bastante, assim, cômico, se não fosse trágico De ter um ator americano eu sempre, é O Michael B. Jordan né? Foi o Michael B. Jordan o Michael B. Jordan, que foi incluído. Que filme que ele fez, Livre? Eu não sei se você lembra. Michael B. Jordan? Um filme que ele fez aí que o povo vai lembrar. Não lembro. Não. Mas acho não que ele me fez recordo. Pantera Negra? Não foi o Pantera Negra, mas
3: ele fez. Foi, eu acho, ele fez... foi é. eu acho que foi. Eu acho
0: que foi. Aham. Michael B. Jordan, um famoso ator americano, foi incluído no álbum de suspeitos do Ceará, da Polícia Civil do Ceará. E foi reconhecido.
3: Ceará. Ele foi reconhecido como outro delito.
0: Eu mostrei isso para os meus alunos em sala, surreal, né? surreal ele ali incluído. E
3: aí, Tiago, que a gente fala, quando que a memória foi acessada? Era um rosto conhecido. Por ser um rosto conhecido, que tá sempre na mídia, a memória não foi acessada ali do fato, do ocorrido do crime. Foi acessado lá atrás. Então, o que a gente costuma falar é que a memória, você não consegue colocar ela numa redoma e falar olha, agora fica intacta. Ninguém vai mexer, ninguém vai tocar, a gente tem vários fatores externos e na hora mesmo em que está se capturando uma imagem, em é que vão influenciar nesse reconhecimento. O João falou aí, eu costumo falar que nós não temos olho de camaleão, que tem um arco de 360 graus. Então, a gente acaba mirando numa posição. Então, aconteceu um crime, tem vários fatores. A distância que você estava... O ângulo. A gente já cansou de ver brincadeiras aí, memes, falando, olha o ângulo como importa. Você olha, tá apontando um dedo, quando você vê, é uma outra coisa, dependendo do ângulo que você olha. Então, imagina numa situação ali. Exatamente, exatamente. Então, assim, é vários outros fatores. O estresse que você tá vivendo ali na hora, a questão do que a gente chama de foco na arma.
0: É o um foco na, é, independente na mira. Independente é é um de arma de fogo. O fala independente,
3: muito se tá, independente se está com uma arma de fogo, ou qualquer ou um canivete, ou um, um, um pau. Algo assim, algo que, que a pessoa centraliza. Então, às vezes a pessoa consegue descrever com detalhes o objeto em que está sendo ameaçado, mas não consegue descrever o rosto da pessoa. Porque é aquela questão de você centralizar né, aonde você está olhando. Então, tudo isso influencia na captura cognitiva ali da imagem do fato. E, além disso, a gente consegue ver que essa, essa, essa captura ela pode ser contaminada. Contaminada, igual a gente está falando, quando não se cumpre o 226. Né? Quando tem essa questão. O primeiro, primeiro vício assim, que a gente vê de cara é o show up que é quando você apresenta para a vítima ou para testemunha uma única pessoa ou um único suspeito. Pode ser por foto, já aconteceu casos de que houve um roubo, a pessoa falava assim, olha, eram duas pessoas numa moto preta. Os policiais fizeram uma, cercaram a região, toda foto, toda moto preta com duas pessoas, eles paravam, batiam a foto e mandavam para a vítima, para a vítima reconhecer. Isso é um show up, foi uma foto tirada ali, mas é. Temos também casos que policiais têm dentro do celular, né, nos álbuns, é, é, arquivos de, de imagem já de, de pessoas conhecidas pela polícia. Então a pessoa, ah, é um, é um rapaz que usa óculos, é barba e estava de gravata? Peraí, deixa eu pegar a foto do Tiago aqui, vê se é esse aqui, é esse aqui, é esse mesmo. Então a gente já tem essa questão. E além disso, tem a questão das redes sociais. Dependendo da característica, fala, ah, é uma moça, é uma mulher de cabelo longo, com olhos pequenos. Ah, não, peraí, peraí. Aí vai lá no Facebook da Lívia, olha, é, não é essa aqui? Ou então, não, não, ela estava de cabelo preso. Aí pega uma foto que a Lívia está de cabelo preso, então é essa aqui. E aí, de acordo com o que a vítima ou a testemunha vai descrever, eles fazem uma uma revirada ali, né? um stalk ali na, 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 no Facebook, no Instagram da pessoa e vai pegando características, fotos com que a vítima ou a testemunha fala para trazer, para tentar corroborar, entre aspas, esse reconhecimento que está completamente viciado.
2: Olívia, eu queria apontar um negócio que você está falando, que eu acho que é muito interessante, que é, e a importância disso, né? que é na hora da instrução processual. Quando você está dentro do seu processo, você está fazendo perguntas ali para o policial, muita gente acha que não tem, ah, não tem o que eu perguntar aqui. Se foi feito um reconhecimento de maneira equivocada, uma das coisas que você pode perguntar, tanto para o policial quanto para a vítima, e às vezes vai mostrar o quê? A incongruência entre a opinião deles, e às vezes vai demonstrar o que você quer. Que é o seguinte, olha, quando vocês prenderam o fulano, vocês prenderam ele em flagrante, né? Foi. Vocês chegaram a mostrar ali para a vítima, chamaram a vítima para confirmar se era ele mesmo? Provavelmente o policial vai falar assim Sim, a gente chamou a vítima, mostrou dentro do camburão E falou, é esse? Ela falou, é Só que o que aconteceu a partir daqui? Esse reconhecimento ele está completamente inválido Por quê? A vítima já viu algumas pessoas Dentro do camburão Então não, não tem mais como E foi o que o Thiago falou da repetição Foi o João, não lembro? Da repetição do, do, do reconhecimento em várias fases processuais Não tem mais como Aquela vítima não reconhecer aquela pessoa Porque ela viu o sujeito X Dentro de uma viatura, e o policial perguntando para ela: Olha, é essa pessoa? Eu acabei de prender aquela pessoa que prendeu que pegou você. É ele mesmo. A pessoa vai olhar e provavelmente vai falar: É ela tem aquela, aquela é, vontade de, de ter justiça e ela vai acabar apontando. Porque provavelmente, se a pessoa tá dentro do camburão, é ela mesmo. Então, essas mostrar para a vítima a foto, depois é no mesmo tempo é, em qualquer momento processual. Se não seguir a formalidade do reconhecimento, vai ser um motivo de nulidade. Mas claro que a gente vai ter que brigar por isso, né? Ô, Rodrigo, rapidinho. Rodrigo, rapidinho quando Fala. não
3: tem... Fala. Quando não tem, às vezes, um outro sugestionamento proativo pelo policial. Ó, oh, só tem esse aí. Se não for esse, vai ficar impune. Então, é. tipo assim, por mais que a vítima não reconheça, ela não quer ver o crime dela impune ali. Então, ela, de uma certa forma, ela acaba reconhecendo. Então, esse sugestionamento proativo também, ocasionado ali pelos operadores que estão ali naquele momento, eles contaminam também o reconhecimento da pessoa. E
0: muito parecido com o dentro do camburão, né, Rodrigo? A gente tem o sentado no banco de réu na sala de audiência, porque a sala de audiência só tem um banco para o réu, ou para os réus, né? E eu já tive caso do juiz, e isso, há muito, isso, isso eu lembro assim... Eu lembro do meu, prim... o meu primeiro processo criminal, é um processo de júri, é um processo que tem falha no reconhecimento de pessoas. Tá? E eu lembro até hoje desse reconhecimento que ele foi feito de forma falha durante a investigação e na audiência o sujeito está sentado no banco de réu, o juiz aponta e fala o... é aquele ali? Pô, mas o cara está sentado no banco de réu, só tem um no banco de réus. Eu brinco que eu nunca vi alguém falar, não, não é aquele, doutor, me confundi. Da mesma forma que quando perguntam para o policial se ele confirma que ele assinou o, o depoimento dele na delegacia para ratificar os termos do depoimento, eu também nunca vi um policial falar não, essa assinatura não é minha. Não, não foi bem isso que eu disse. Né? Nunca vi também isso acontecer. E eu me lembro, é muito interessante, é, é, que nessa audiência, no meu primeiro processo criminal, eu falei para o juiz que aquilo estava errado, que aquilo não podia. E a resposta do juiz, isso consta no termo de assentado, é que aquilo era prática normal nas audiências criminais. O juiz ficou espantado, né? Como que querendo dizer, bom, esse advogado novo aí não tá acostumado. Isso aí é prática normal. É assim que acontece e é assim que tem que acontecer. E tá aí, né? O tempo disse, né? O tempo mudou e veio falar que, de fato, isso não pode acontecer. Ainda Ô, mais na audiência, né, João? Porque no fórum tem sala de reconhecimento, cara. No fórum cara, aí, tem sala de reconhecimento.
1: Aí que mora o problema, né, cara? No, no parágrafo único do artigo 226... Ele fala exatamente, ele fala de forma expressa, o dispositivo do número 3, deste artigo, não terá aplicação na fase de instrução criminal ou no plenário de julgamento. O que, que diz aqui esse dispositivo 3? Ele fala que se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento ou feito intimidação ou outra influência não diga a verdade, a. A autoridade providenciar para que essa não veja aquela. Então, essa sala de reconhecimento que tem aí bloqueio de visualização de um com o outro é totalmente legal e ilícita. E aí, eu queria só apontar uma coisa. O Tiago falou que o primeiro processo, processo dele é, de júri foi, é, versou sobre um reconhecimento. E aí, eu tô lembrando do meu primeiro júri, que eu fiz com o Marlon Ricardo, também era uma situação de reconhecimento que, em sede policial todas as testemunhas reconheceram outra pessoa como autor do delito sem sombra de dúvidas. Aí chegou em juízo o meu cliente na condição de réu, simplesmente aquelas pessoas que não tinham reconhecido ele, reconheceram ele em audiência sem sombra de dúvidas no sentido de que teria sido ele o autor do delito. E essa contradição nenhuma das testemunhas soube explicar. A nossa explicação em plenário foi exatamente a ameaça sofrida por aquelas testemunhas, todas elas estavam muito nervosas, visualmente inquietas, e essa inquietude revelou aos jurados aquilo que a gente acreditava, inclusive no meio do processo tinha uma ameaça do verdadeiro autor contra o próprio acusado. Isso aí foi um documento, assim, que simplesmente matou a cobra e mostrou o pau para os jurados, no sentido de dizer que aquele reconhecimento feito em juízo era nulo, falho, viciado e não poderia ser considerado para fins de condenação do acusado. E aí, um ponto interessante... Um dos colegas falou aqui nos comentários, dos nossos espectadores, falou no sentido de que no inquérito policial não haveriam nulidades, correto, perfeito. E aí eu quero fazer das palavras da Lívia, que acabou dizendo aqui sobre prejuízos, sobre vícios naquela prova. Ah, mas no inquérito policial não faz prova judicial não faz prova processual, é meros elementos informativos, mas quando submetido a contraditório e fundamentando uma, uma condenação ainda que não seja de forma exclusiva, com as outras formas do processo ele acaba sendo uma prova processual, e dentro dessas provas, quando a gente tem uma nulidade que vicia a prova, que envenena aquela prova, essa prova não deve ser reconhecida como prova no processo bem como as que delas decorrerem fruto da, da, da árvore do fruto, a, tá, frutos é... da árvore envenenado. Então essa é a ideia. Você, advogado, vai verificar se lá em sede policial, se em juízo ou onde quer que tenha sido acontecido esse, esse, esse reconhecimento, se esse reconhecimento ele é válido, se ele foi é, realizado, formalizado, segundo o próprio procedimento que estabelece as regras para um reconhecimento. Não aconteceu isso? Você vai identificar esse vício e pedir o não reconhecimento dessa prova viciada como um elemento de convicção para a condenação. Ô João...
3: E aí, João, eu vou um pouquinho mais além. Eu falo o seguinte, que nesse caso, havendo só o reconhecimento lá no inquérito, não deixe-se fazer o reconhecimento em juízo. Não permita que o juiz faça o reconhecimento em juízo, alegando as é, nulidades, né? mesmo, mesmo a gente sabendo que no inquérito é mais difícil a gente comprovar, mas alegando os prejuízos, alegando as falsas memórias e deixando bem claro que as falsas memórias não são mentiras, alegando a contaminação da memória e aí quem sabe uma cadeia de custódia da prova ali Talvez nesse sentido, e a teoria da perda de uma chance foi se perdida uma chance de se fazer um reconhecimento dentro da legalidade do 226. Porque então, agora não tem como você não tem como retroagir, retornar lá, né? E só para complementar com relação ao que o Rodrigo falou, é uma das coisas que eu sempre faço também. Às vezes, em, em, em oitiva, eu pergunto para o policial se foi feito reconhecimento. O policial fala que foi. Aí teve um que era um policial um pouco mais simples. Eu falei assim... E foi, e foi cumprido o artigo 226? Aí ele me olhou meio assustada. Assim, eu falei assim... Você já viu o filme americano? Aí ele já... Eu falei assim... Aquilo que entra várias pessoas segurando uma plaquinha, cada um com um número. Foi assim que aconteceu o reconhecimento? Aí ele, não, ele passou assim rapidão, todo angemado, com a roupa de presídio. A vítima falou, foi ele. Eu falei, ah, foi assim então que foi feito o reconhecimento. Então assim, vai conversando com, por quê? O que a gente às vezes acha é que o policial ali tá para sacanear. Não, é um hábito que eles estão fazendo e eles querem mesmo pegarem uma pessoa que eles acreditam serem culpados. Então ali a gente tem que mostrar que os fins ali não justificam o meio, que existe uma forma a ser cumprida né? e que não adianta você pegar uma pessoa se ela é inocente. O impu, a pessoa impune vai continuar aí cometendo delito.
0: Olívia, você sabe que você falou uma coisa que é muito interessante? É, agora a gente está, e já está no final, acho que até já acabou, com a Academia de Polícia do Mato Grosso do Sul aqui em curso, aula para novos delegados. E eu não tenho, sou, sou conselheiro seccional do OAB, fui presidente é, da Comissão dos Advogados Criminalistas, eu não tenho conhecimento de ter sido chamado algum advogado, ou ainda que não seja algum advogado, algum professor da vida acadêmica, para explicar, por exemplo, para esses delegados de polícia e para esses investigadores que estão na academia de polícia sobre cadeia de custódia da prova, sobre reconhecimento de pessoas. Eu, eu espero que eles tenham tido aula sobre isso, ainda que ministradas por delegado. Mas talvez seria importante ter um advogado lá, ou ter um juiz lá, ou ter um desembargador lá, para poder dizer, olha, é, é, o cuidado na colheita dessa prova aí na fase de investigação, é justamente para que essa prova lá na frente não seja anulada, não seja declarada ilícita e toda a investigação que vocês fizeram seja perdida, seja jogada no lixo. Né? Para que a gente olhe para o cuidado da prova lá na ponta, lá no começo, lá com aquele que é o primeiro a lidar e começar a produzir provas que às vezes são irrepetíveis, que são os delegados de polícia, que são os investigadores, para que a gente evite ilegalidades, evite ilicitudes. Óbvio que é muito mais fácil colher uma prova sem respeitar o que está previsto na lei, sem respeitar o procedimento legal. É óbvio que é muito mais fácil fazer o sujeito só passar com a roupa de presidiário rapidamente na frente da pessoa. É óbvio que é muito mais fácil fazer no camburão, fazer é, 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 atrás da viatura, mas essa prova depois pode ser anulada, pode ser declarada ilícita e todo o trabalho da polícia que às vezes foi bem feito e às vezes o sujeito era mesmo aquele era mesmo aquele, pode ser anulado e pode ser declarado ilícito lá na frente. Então, assim, digo isso porque eu sei que aqui tem 180 pessoas nos assistindo, depois vai ter pessoas que vão assistir o replay no YouTube no Spotify, e é importante que essa conscientização chegue, não só né, a advocacia, mas chegue em todos os campos. O Ministério Público já está muito mais conscientizado sobre isso, muitos magistrados também, e isso precisa chegar lá na ponta, aqueles que colhem a prova. Rodrigo, você quer falar, eu acho?
2: é Rapidinho, só para complementar, que vai ser bem nesse ponto aí, é, que a Lívia levantou, que eu achei bem interessante também. Teve até alguém que comentou aqui que saiu no Conjur hoje uma matéria falando sobre a desnecessidade de, é, da não-nulidade, vamos dizer assim. Deixa eu até pegar e abrir aqui o Conjur, porque é uma coisa que acontece muito. Reconhecimento por foto não impede condenação se não houver risco de erro. Tem que tomar cuidado quando, quando lê a manchete sempre, tá? Claro que a pessoa explicou até aqui qual foi o caso. O reconhecimento de pessoas, ele só tem que ser feito quando existe dúvida daquele que, daquela pessoa. Olha, eu não conheço quem cometeu o crime comigo. Então, se faz o reconhecimento de pessoas e coisas. Quando eu conheço a pessoa e estou falando foi o João, não precisa vir com um álbum de foto para perguntar quem é o João, porque eu conheço o João, sou amigo dele. Nesse caso paradigma, vamos dizer assim, é... não é um caso paradigma, mas nesse caso citado aqui, foi o vizinho. O cara falou assim, olha, foi o meu vizinho de apelido boneco que fez o roubo aqui em casa. Aí o cara levou ele para fazer um reconhecimento fotográfico do vizinho dele. Claro que ele sabe quem é o vizinho dele. Não tem necessidade nenhuma. O reconhecimento ele só é feito quando tem necessidade. E aí, para complementar a história da Lívia, porque eu tive uma muito parecida, no tribunal do júri, juntando várias pontos aqui, vai ficar interessante. Eu já contei isso antes, mas tem gente, sempre gente nova. No tribunal do júri, é, num júri que eu estava fazendo, um menor era a única pessoa que tinha visto os autores do crime. E ele conhecia os autores do crime porque eram pessoas do bairro, eram amigos. Ele falou, olha, era o fulano, ciclano, beltrano. E a juíza falou, você consegue reconhecer eles? E a juíza, nesse ponto, queria que ele reconhecesse na frente dos jurados, para os jurados verem a criança apontando, olha, foi o fulano, foi o ciclano, foi o beltrano. Quando ela falou que ia fazer o reconhecimento, eu fui contra. Justamente falei, doutora, não há necessidade de fazer o um reconhecimento, porque ele é amigo. Ele sabe quem são essas pessoas. Aí a juíza falou, não, mas eu vou fazer o um reconhecimento. Aí eu falei, bom, já que vai fazer o reconhecimento, não pode-se utilizar a sala de reconhecimento. Ela falou, como não pode? Aí eu mostrei o artigo que o João falou, parágrafo único, que em plenário do tribunal do júri, em audiência, instrução e julgamento, não se usa aquele vidro. É, se a pessoa for reconhecer, ela tem que reconhecer na cara. Ela tem que olhar para a pessoa e falar, ó, foi o fulano. Tem que ser o mesmo formato, mas a pessoa não fica atrás de um vidro. E não, ela falou que não e continuou, prosseguiu. E levou todo mundo, todos os jurados, ad, os advogados, que eram vários, tinham vários é, réus ali, então eram três ou quatro advogados, dois promotores de justiça, é, ela e os, mais os sete jurados. Então imagina todo mundo dentro de uma salinha pequena, e colocou todo mundo para ser reconhecido. E eu comecei a dar risada. E ela olhou para mim e falou assim: doutor, o senhor está achando que é alguma palhaçada aqui? Por que o senhor está rindo? E eu já tinha brigado com ela várias vezes. Aí eu falei: doutora, porque é, ele vai fazer o reconhecimento, mas uma das pessoas que a senhora está colocando ali para ser é, reconhecida junto com o réu está com um crachá escrito no Ministério Público. Aí fica meio fácil, né? Tem o um nome dela, um crachá escrito a função dela. Aí ela olhou correndo para lá e falou: ai meu Deus do céu, tira o crachá dele. E a única coisa que eles fizeram foi tirar o crachá da pessoa e deixar a mesma pessoa lá dentro, com todo mundo vendo aquilo. E para os jurados, isso ficou ótimo para mim, porque para os jurados, os jurados viram o circo que foi. E eu falei isso lá na minha sustentação, ela não gostou nada, mas enfim, eu falei, ó, você viu o circo que foi montado para poder condenar. E no final ele foi absolvido, o réu. Então deu muito certo. E aí, é, eu queria juntar esses pontos. Tem que tomar cuidado, tá? A nulidade, quando a gente fala em nulidade de reconhecimento, eu não estou falando nulidade da condenação em si. Só se a condenação for baseada única e exclusivamente no reconhecimento. O reconhecimento é um ponto que tem que ser tirado do processo. Claro que se o magistrado falar, olha, o reconhecimento eu vou tirar porque o reconhecimento é nulo. Eu não vou levar em consideração o reconhecimento. Porém, tem uma câmera de vigilância, teve uma outra testemunha que não reconheceu, que conhecia o fulano, teve isso, teve aquilo, teve aquele outro, são outras provas. É diferente daquele invasão de domicílio, que o encontro da droga anula completamente o processo. Só pra gente poder ter em mente qual é a consequência da nulidade do reconhecimento. Eu tiro uma das provas de dentro do processo.
3: O problema é que muitas das vezes, primeiro se faz o reconhecimento para iniciar a investigação. E não o contrário. Porque o ideal e o correto é ter uma investigação e no decorrer da investigação chegar a um suspeito e aí, não conhecendo o suspeito, fazer o reconhecimento. Só que não é o que a gente presencia na prática. Pode falar, João. Olívia,
1: uma sacada aqui que tem a ver com o que você disse, que eu acho que tem que ser repisada e explicada, explorada melhor por nós, é você, advogado, não permitir que o seu cliente produza novas e eventuais provas contra ele. Você está buscando a, é, obstar a verdade? Não, muito pelo contrário. Você está exercendo um direito do seu cliente que é não, não abrir margem para novos erros. Já houve um erro em sede policial e muitas vezes quer se consertar um erro com um novo erro feito em juízo de um reconhecimento que novamente vai ser nulo e falho. Então, essa recomendação tem que ser Pontuada, assim, a ressaltada, grifada por nós, né? E claro, cada caso é um caso, não existe fórmula de bolo, fórmula pronta para o sucesso num processo criminal, mas a gente tem visto que na maioria esmagadora das vezes, sobretudo aquelas que o reconhecimento tem algum tipo de vício, esse vício ele é convalidado ou repetido em juízo. E aí eu quero relembrar o que diz o artigo 155 do Código de Processo Penal. Lá fala, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova, não podendo fundamentá-la exclusivamente nos elementos de inquérito. É nesse momento que você vai verificar que a maioria esmagadora dos reconhecimentos, além de falhos, eles são realizados à margem do que prevê o artigo 226 e em sede policial. Tendo esse reconhecimento, um valor único de prova, sendo ele lá isolado, sozinho, solitário, muitas vezes o único a fundamental é uma condenação. Vai você criar novos elementos? Não. Se quer objeto de condenação exclusivo, pode ser esse reconhecimento que, além de falho, foi produzido em sede policial.
3: E aí, como é que a gente consegue, então, falar para o advogado para não deixar ser produzido Novamente o reconhecimento, só que agora em juízo. Nessas, nessas questões, aconteceu comigo o quê? Antes de iniciar a audiência, eu estava folheando o processo e verifiquei que somente havia o reconhecimento show-up das vítimas. Não tinha mais prova alguma. Nada, nada, nada. Então, quando o juiz ia abrir a audiência, eu perguntei, Excelência, gostaria de perguntar ao Ministério Público se ele vai fazer reconhecimento em juízo. O Ministério Público olhou pra mim, não tô entendendo. Eu falei assim, não, Excelência, porque se ele vai fazer, eu quero que cumpra o artigo 226. Quero saber se ele trouxe outras pessoas para poderem fazer esse reconhecimento. E o Ministério Público ficou assim, tipo, porque não era habitual, né, Tiago? Aquela coisa não é a prática, não é o que a gente vê aí. E aí, o, o juiz perguntou, o Ministério Público falou que iria, que, que iria fazer Aí eu verifiquei que não tinha outro, eu falei Então, diante disso, eu vou pedir para que as câmeras dos meus, meus clientes fiquem desligados, para que não tenha, durante a audiência, algum imprevisto do Ministério Público perguntar para as vítimas ou testemunhas se é aqueles. Aí o juiz tentou apaziguar ali, falando, doutor, acho muito difícil reconhecer por uma câmera pequenininha em audiência. Aí eu falei, aham, uh -huh, difícil, né? Aí, e aí o Ministério Público ficou Muito bravo. Bom. Se eu não posso produzir prova em juízo, então não vai ter audiência. E eu falei assim, não. Pode produzir, desde que cumpra dentro da formalidade, seguindo a lei. Não é? Então, assim, verifique antes do seu cliente, se for presencial ou telepresencial, é, se vai ter esse reconhecimento em juízo. Porque se tiver e não tiver as outras pessoas ali para fazer o alinhamento, né? Não deixe o seu cliente ficar em sala. Ele não é obrigado a ficar ali na sala. Ou então peça o seu cliente para ficar de costas. Lívia. E só, só, só uma situação. Tem um, um grupo é, de advogados. É uma instituição, na verdade. Eu esqueci aqui. E eles são todos pretos. né? Um, os advogados que defendem pessoas pretas e são pretas. E um dos clientes era preto. E eles colocaram. Acho que foram cinco ou seis advogados. Juntamente com o cliente. Todos de terno e gravata, foram para a audiência fazer o reconhecimento e a vítima não conseguiu reconhecer. Então, assim, então, se você não consegue, sabe que naquele lá juiz vai dar algum problema, né, igual o Rodrigo sempre fala, ah, eu já estou com o juiz, eu atuo com o juiz todo dia, então também não tem como ficar criando muita, muita resistência ali. Então, deve você... As outras pessoas que possam fazer o alinhamento que seja semelhante ao seu cliente, para que não tenha esse reconhecimento viciado ali na hora.
1: Olívia, eu quero dar uma pausinha em tudo que você disse aqui, só para falar com o pessoal que está assistindo, que está ouvindo. Vocês também estão encantados com a Lívia, com essa advogada? Porque eu tô. Eu quero só saber se vocês estão. Se você tá, pegue essa setinha na cabeça do, do Thiago aqui e já acompanha ela. Lívia, como eu disse no começo da, da, da nossa live aqui ela é membro da comunidade Essa moça, essa criminalista É um show lá dentro da comunidade Em toda a sala secreta ela tá massivamente presente Até o final Ajudando, perguntando, interagindo Ela é sensacional E é por isso que ela tá aqui É uma advogada criminalista que a gente acompanhou aí Desde o momento que ela tava como membro até agora né? É só sucesso atrás de sucesso Então quero recomendar a todos E se vocês quiserem mais contato com ela Inclusive contato pessoal, é dentro da comunidade Na sala secreta que a gente sempre está junto, né Lívia? É, e, e quero só dizer... A é, oh, né, gente
3: fica até tímida aqui.
0: Ah, até parece, Lívia, merece. É, e eu até digo, quem é aluno do formando criminalistas, quem é aluno da comunidade criminal na prática, vocês também têm essa oportunidade de, assim como a Lívia, estarem aqui participando também do nosso clube criminal com a gente. Lívia, não é um assunto da live, mas olha só, você, você falou disso aí e me fez lembrar de uma situação que eu tive uma conduta mais ou menos parecida com a sua, mas a prova que se pretendia produzir era outra. Meu cliente sendo investigado por estelionato numa situação que envolvia grafia. E, obviamente, ele não ia fornecer material grafotécnico para a investigação. A gente não tinha interesse naquele caso de que ele oferecesse material grafotécnico para a investigação. E, no interrogatório dele, o delegado pediu que ele assinasse o termo de interrogatório. Então, eu tive a mesma conduta que você. Falei, olha... Silêncio. Ele aqui é por razões óbvias, não vai assinar o termo de interrogatório. Eu vou assinar e vou esclarecer por escrito que ele não vai assinar porque ele não está oferecendo material grafotécnico para fazer comparações. Né? Então Você, advogado, pode fazer isso. Você pode orientar o seu cliente a não produzir prova contra ele mesmo, a não se auto-incriminar. Você não pode orientar o teu cliente a destruir provas. Há um limite aqui. O limite não é tênue. Aqui o limite é uma valeta gigante né? um rio do tamanho, uma, do, da extensão do Rio São Francisco entre você orientar o teu cliente a não produzir prova contra ele mesmo e você né, orientar o teu cliente a destruir provas. Essa última conduta você não pode fazer, salvo né, é, ressalvando ali a possibilidade de ser coautor eventualmente de um crime de obstrução de justiça né, ou de fraude processual.
2: João Rodrigo, ficaram mudo? Não, eu, tô, eu tava tirando o meu microfone aqui. Não, show de bola, che... Assim, é muito bacana falar desse assunto, né? E essa sacada da Lívia me chamou muita atenção, essa questão que ela contou aí. Eu até anotei aqui é, no, meu, no meu caderninho, eu falo isso para vocês sempre, tragam um caderninho de sacada e separam, separem por fases, tá? Essa de você ir com a mesma roupa, né? É, eu achei muito, muito legal, assim, porque senta todo mundo perto e você tem direito de sentar ao lado do seu cliente. É, muita gente não conhece as prerrogativas da OAB, uma delas, da, da, da advocacia. Uma delas é você sentar ao lado do seu cliente. É prerrogativa sua de você poder sentar ao lado do seu cliente. Então, não tem essa de, olha, ele vai ficar lá no canto. Se ele vai ficar lá no canto, eu vou ficar lá no canto também. Ah, doutor, mas o microfone não chega lá. Então, ele senta do meu lado. Ah, não, mas não pode. É minha prerrogativa. Eu vou sentar do lado do meu cliente. Eu não vou sentar onde você quer. Vou sentar onde a minha prerrogativa determina. É, e para que isso? Justamente para essas questões. E pedir antes, a gente sempre... É... É, a gente sempre não. Essa eu já tinha, eu já, já tenho ela aqui, que é perguntar antes se vai ter reconhecimento. Isso funciona muito para o advogado, né? Olha, até no flagrante. Olha, Fulano, vai ter reconhecimento de pessoas aqui? Vai. Então você leva as suas pessoas. Não deixa o delegado colocar esmo. Ah, mas não tem ninguém, ah, mas não tem parecido. Não, leva a sua, leva o primo do cara, leva o, o parente ali, para colocar todo mundo um do lado do outro ali para poder ser reconhecido. Teve uma, eu até contei uma vez na sala secreta, posso contar rapidinho aqui? é Bem rápido. Teve uma vez um acidente de trânsito, que teve é, uma batida de carro tal, enfim, e eu fui como uma das pessoas para ser reconhecida. E aí, porque eu, enfim, era um rolo lá, o cara me apontava como autor, e eu não era o autor. Mas ele queria apontar, ele não sabia, claro, ele não ia me apontar porque eu não era o autor, mas ele sabia que era alguém muito novinho. eu era menor de idade, enfim. E a gente levou eu, meu primo e vários amigos meus, assim, todos na mesma faixa etária. E claro que a pessoa apontou, porque ele, não, ele, não, ele só sabia, ele achava que era alguém menor que estava dirigindo o carro no momento do acidente. E era por isso que estava o rolo lá. E aí ele apontou uma pessoa completamente divergente. Mas por quê? Porque a gente levou alguém junto. E foi aí que eu comecei a gostar do criminal, acho, viu? Entrei numa delegacia a primeira vez para ser reconhecido. Foi muito interessante, inclusive. <risos>
3: É, é, só nessa questão ali, a gente tem que ir criando algumas. É, algum radar, assim, para a gente verificar quando as ilegalidades vão acontecendo durante a audiência. Porque, mesmo você, às vezes, perguntando antes de iniciar a audiência se vai ter o reconhecimento em juízo, mesmo você pedindo para fechar a câmera ou trazendo outras pessoas, assim, às vezes acontece de ter um induzimento nas perguntas. Vira-se para a vítima ou para a testemunha e pergunta, mas é, o acusado, ele era gordo? Não, você não tem que perguntar se ele era gordo, você tem que perguntar o porte físico dele. Né? Ah, mas o acusado era louro? Então assim, já vai criando esse induzimento. Então nessa hora, é a hora da gente fazer a nossa questão de ordem e excelência. O Ministério Público vai fazer o reconhecimento dentro do 226 ou vai induzir a testemunha e a vítima a responderem as perguntas? Né? Para quê? E constar em ata, como vocês sempre falam, constando em ata tudo isso. Para quê? Pra gente mostrar, porque eu vejo que o principal ali é a gente não deixar produzir, né? Ratificar uma prova que foi produzida. Lá no inquérito, em juízo, de uma forma tão viciada e prejudicial para o nosso cliente.
0: Perfeito. Quantos, é, quantos e quantos... quantos. Rapidinho, João. O próprio 226, inciso 1, né? Aqui, aqui, a Lívia falou muito bem. O próprio 226, inciso 1 fala né? que é quem é convidado a reconhecer que deve iniciar a inscrição. A pessoa que tem que iniciar a inscrição. A partir do momento em que eu começo a dar elementos para ela, não é mais ela. Que tá descrevendo, né? Então é a pessoa que deve começar dizendo se é alto, se é baixo, se é gordo, se é magro, né? E não a gente sugestionando a ela. Perfeito, é o 226, inciso 1 aí que você tinha que questionar que já tá violado. Para mim, isso aí já vicia é, o, o reconhecimento, viu, Lívia? Para mim, isso aí já viciaria o reconhecimento. Fala, João, eu ia falar, né, cara? Poxa, o tempo passa que voa, a gente tá
1: aqui nos últimos minutos do nosso podcast. E eu só quero agradecer a Lívia por tanto conhecimento, tanta informação, tanta simpatia, tanta elegância dela vir aqui compartilhar conosco. É uma honra para nós, da comunidade que na prática, ter você como uma membro da comunidade, uma das pessoas que eu admiro muito como profissional e como pessoa. Muito obrigado por vir aqui dividir tanto conhecimento, inclusive de ordem prática, tá? Achei sensacional aquela sua dica de, de além de intervir, na, no momento inicial da audiência, se necessário, leva as pessoas a ser reconhecidas. Por quê? Para fomentar a prática e a observância do artigo 226. Sensacional! Estou muito feliz pela sua presença, Lívia.
3: Oi, gente, eu só tenho que agradecer o convite. Quando eu recebi, eu fiquei tão feliz, igual criança, assim, quando ganha um presente. Eu falei, ai! Mas, realmente, é um presente estar aqui com vocês, né? Porque toda terça e toda quarta eu já estou com vocês ou na aula, ou então na sala secreta, e agora, nesse momento aqui, é muito, muito, muito obrigada pelo, pelo carinho, pela troca de conhecimento, pela oportunidade, gratidão.
0: Maravilha. É isso aí. Um, de bola. O pessoal deve estar curioso, perguntando se fica gravado ou não, fica gravado no Spotify e no YouTube. No Spotify, já, já. Se você tentar ouvir na hora à tarde, já vai estar disponível. O YouTube demora um pouquinho. E lá a gente tem mais de 180 episódios. Agora, talvez, já até mais de 190 episódios para você escutar a hora que
2: você quiser. Não é isso, Rodrigão? Exatamente. Só, só para terminar, tem uma pergunta aqui que o pessoal falou que era interessante. É, e nessa de levar primo, amigo, a vítima pode apontar o amigo ou o primo é, e não investigado, e o delegado dizer que foi o autor que foi reconhecido pela vítima, é por isso que é a importância das testemunhas, tá? Como o João falou, uma das estratégias interessantes é chamar as testemunhas para audiência de instrução para perguntar para elas, olha, você presenciou esse reconhecimento? É para isso que a testemunha está lá. Presenciei. Como é que foi? Quem que ele apontou? É, como é que foi essa, esse, feito esse reconhecimento? Inclusive participar do reconhecimento, tá? Tudo que o seu cliente for é, ter que ser submetido, por exemplo, um reconhecimento, você, como, de, como advogado, pode participar do ato. Então, você participar vendo, é, até para dar uma credibilidade maior ali no ato, para entender se foi tudo feito da maneira correta, se foi, colocou pessoas parecidas. Então, tudo isso pode acontecer, tá? Mas, a responder a pergunta, não. O delegado não pode falar que foi o autor. Ele tem que falar, foi reconhecido o indivíduo de número 4. E aí, o indivíduo de número 4 vai ter a qualificação dele. Se não foi o réu, não foi o réu.
3: Mas eu acho que a pergunta ali tem também um medinho, sabe? E se começar uma investigação à base daquele reconhecimento? Porque igual a gente está vendo na prática, é o reconhecimento que gera a investigação. Então a dica que eu dou é o seguinte, leve alguém que você consiga comprovar que no dia e na hora dos fatos estava em algum lugar. Porque caso ele seja identificado como possível autor, você traz essa prova. A gente tem aí câmeras, a gente tem cartão de crédito, a gente tem outras testemunhas. Então, assim, leve pessoas que sejam parecidas e que tenham álibis concretos no dia dos fatos. Para não ter problema, não ter nenhum resquício aí.
1: E olha o que o Ricardo disse aqui. Ele lembrou de uma das coisas que eu sempre falo. Toma cuidado para essa pessoa que está levando a delegacia. Toma então cuidado de verificar se ele não tem um mandado de prisão. Apenas que coisa fez levar a pessoa lá e sair presa, né? Enfim, é, precauções que só aí um criminalista de verdade, um criminalista raiz, esses que realmente advogam na advocacia real, sabem, executam e praticam. Muito bom estar contigo, Lívia, muito bom estar com vocês, Thiago, Rodrigo. Obrigado pela presença de todos vocês que assistem todas as segundas e quartas-feiras nosso podcast. Saiba que os episódios estão gravados e eu quero aqui que vocês nos comentários. deixem uma salva de palmas para a Lívia já acompanhar no perfil dela e quer ser um membro da comunidade Criminal na Prática como ela, quer ser quer ser parecido com ela? É www.criminalnapratica.com.br. Lá você vai ter acesso não só aos professores, mas também a profissionais fantásticos e maravilhosos como a Lívia. Obrigado, Lívia.
3: Ô, gente, obrigada mais uma vez. Quero agradecer muito, muito. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês aí, ter essa troca de conhecimento. E é isso. Um abraço a todos.
0: Não deixa para depois. Clica aqui em cima agora. Se você não segue a Lívia, o Rodrigo, o João ou eu, clica aqui e já segue agora que dá a opção. Você não precisa ficar preocupado com o arroba, então não perde essa chance. Clica aqui em cima da minha cabeça agora e já segue lá a Lívia correndo. Gente, obrigado. Segunda-feira, ao meio-dia, estamos aqui de volta. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Valeu. Tchau.